0: Ein Thema lief wie ein roter Faden durch diese Staffel des past podcasts Frauen gründen anders. Entgegen dem, was man in Betriebswirtschaftslehre oder GründerInnen-Seminaren lernt, machen die Frauen, die ich im Podcast vorgestellt habe und auch viele, viele andere Frauen, mit denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, einiges anders als lehrbuchmäßig angeraten. Warum das so ist und was es dabei auf jeden Fall zu bedenken gibt, darum geht es in der aktuellen Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode 58, der letzten Episode der Staffel 5 des Past-Podcasts von Krafteln, in dem es um das Business geht. Erstaunlicherweise ähm, ist das jetzt ja eine Episode gewesen, die nicht ganz so dicht an dem Nähen äh, dranhängt und an dem Schnittanpassung wie die vorangegangenen Episoden. Aber ich fand das eben ganz spannend, einmal eine Staffel zu machen, in der es um das Handarbeitsbusiness oder um das Frauenbusiness geht und euch befreundete UnternehmerInnen vorzustellen. Denn dieses Handarbeitsbusiness und dieses, ja, ja, auch betriebswirtschaftliche oder auch unternehmensberaterische betrachten ist ja auch Teil meines Geschäftsfeldes mit Krafteln, B2B, also dem Business-Krafteln, biete ich ja auch Beratungen an zum Thema Business, zum Thema Existenzgründung in der Handarbeitsbranche. Und, ähm, deswegen fand ich es ganz spannend, mal so eine kleine Staffel zu machen, um euch auch diesbezüglich ein bisschen hinter die Kulissen und meine Haltung zu diesem Thema zu bieten. Jetzt sind wir schon in der letzten Episode dieser Staffel angelangt, dann macht der Podcast eine kleine Pause und dann geht es weiter mit dem nächsten Thema. So, aber jetzt zum Staffelfinale, das ich genannt habe, Frauen arbeiten anders oder Frauen gründen anders. Ähm, ja, das eine kommt sozusagen nach dem anderen. Ja, womit beginne ich? Ich würde sagen, der größte Unterschied zu den klassischen Startups, also Startup jetzt auch im Sinne vielleicht von männlichen Unternehmensgründungen oder das, was wir so in dieser Fernsehsendung der Höhle der Löwen sehen, ist, neben, ist bei Frauen eben neben dem langsamen Wachstum die Größe des Unternehmens. Und das wird bedingt durch die geringe Eigenkapitalausstattung und die Vermeidung von Fremdkapital. Für diejenigen, denen diese Begriffe vielleicht nicht ganz geläufig sind, Eigenkapital bedeutet, dass ja Frau etwas gespart hat und das in das Unternehmen mit einbringt. Und damit hat das Unternehmen eben ein Geld, eine Menge an Geld zur Verfügung, eine Menge an Kapital zur Verfügung, das aus eigenen Mitteln ja, reingebracht wurde. Und Fremdkapital ist dann etwas wie ein Kredit, was eben von einer Bank kommt oder von Investoren, also anderen GeldgeberInnen. Und äh, Frauenunternehmen oder Unternehmen, die von Frauen gegründet werden, haben eben oft eine geringe Eigenkapitalausstattung und Frauen fragen oder bemühen sich auch weniger um Fremdkapital. Während eine klassische Unternehmensgründung mit einem Businessplan, der also die Berechnung des Kapitalbedarfs und die Beantragung von Fremdkapital, also geliehenem Geld startet, gründen viele Frauen mit dem, was sie haben, also mit ihrem Wissen, ihren Erfahrungen, ihrem Können und meistens eben mit wenig Geld. Frauen haben deswegen äh, weniger Eigenkapital, weil sie im Laufe ihres Le Lebens oder Berufslebens häufig weniger Geld ansparen können. Sie verdienen dann im Schnitt weniger als Männer und haben durch Pausen, zum Beispiel wie Kinder bekommen, also Familienphase, in denen kein Einkommen erwirtschaftet wird, auch weniger Zeit, eigenes Vermögen anzusparen. Und wenn da nicht ein unerwarteter Geldsegen kommt, also zum Beispiel eine Erbschaft oder eine Abfindung aus einem, na, wie man das so kennt, im gegenseitigen Einverständnis beendeten Arbeitsverhältnis, haben Frauen schlichtweg nicht genügend Geld gespart, um mit einem soliden Eigenkapitalanteil in ein Unternehmen zu starten. Und das betone ich deswegen, weil man Fremdkapital immer nur dann bekommt, wenn man wirklich einen ja, in den Augen der Investoren soliden Eigenkapitalanteil aufweisen kann. Also das Verrückte ist, man kommt, bekommt nicht Geld geliehen, weil man Geld braucht, sondern weil man schon eben Eigenkapital, also Geld hat. Aber so ist das eben häufig bei Investoren, die ja das eben nicht aus ähm, Menschenliebe das Geld geben, sondern weil sie wollen, dass es ein erfolgreiches Unternehmen wird und sie eben ihr Geld ja möglichst mit Verzinsung oder mit einem höheren Anteil dann eben zurückbekommen. Ja, und äh, wenn also die Frauen wenig Eigenkapital haben und dann auch wenig Fremdkapital bekommen oder auch gehört haben, dass es das schwierig ist, das zu bekommen ist, beantragen sie das dann ähm, eben nicht. Aber warum machen sie dann trotzdem sich selbstständig? Ein Grund ist, dass eine Gründung deswegen erfolgt, weil sich eben bei einer Bewerbung auf dem Arbeitsmarkt vergleichsweise wenig Chancen ausgerechnet wurde, weil die Erwerbsbiografie zum wenn sie durch die Familienphase unterbrochen ist, ja sowieso dann nicht der beste Ausgangspunkt ist, um wieder auf den Arbeitsmarkt zurückzukommen. Und selbst wenn die Frau ähm, dann auch gearbeitet hat, dann ist es oftmals nur ein Teilzeitjob, wo dazu verdient wird und das kann dann auch in einem Tätigkeitsfeld sein, was zum Beispiel unterhalb der Qualifikation ist oder in einem anderen Beruf, der eben nicht gelernt wurde, denn vielleicht ist es gar nicht möglich, in dem Job, den sie vorher gemacht hat, in Teilzeit zu arbeiten und wenn es dann sowieso nur um stundenweise und dazu verdienen ist, legen Frauen oftmals nicht so eine hohe Latte an das, was sie dann dort machen und Machen dann irgendwas und das ist dann keine stringente Erwerbsbiografie, keine Karriere, wie das ja oft so genannt wird. Und dann ist es tatsächlich so, dass nach dieser Familienphase in einem bestimmten Alter, das für Frauen dann auch schwieriger ist, eben wieder zurückzukehren auf den Arbeitsmarkt und ähm, ja, also nicht gerade alle nach ihnen rufen. Und wenn dann aber in einer bestimmten Lebensphase, also nach der Familienphase oder auch zum Beispiel bei einer Trennung von dem Ehemann, darüber nachgedacht wird, wieder mehr Geld verdienen zu wollen oder zu müssen oder ja einfach die Lust besteht, mehr Zeit wieder in Erwerbsarbeit zu investieren, dann kann eben oftmals nicht nahtlos an das vorherige Berufsleben angeschlossen werden. Das war bei mir letztlich auch so und es war auch so, dass ich das gar nicht wollte. In der Familienphase hatte ich mich nämlich auch verändert. Mich interessierten plötzlich ganz andere Dinge oder andersrum gesagt, hat, das, was ich vorher getan hatte, also stundenlang in irgendwelchen Meetings zu sitzen und mir die ach so geistreichen Ideen von Männern anzuhören und dafür dann auch noch stundenlang im Zug unterwegs zu sein und irgendwo anders zu übernachten und so weiter, weil ich ja eben bundesweit arbeitete, das schien mir nach der Pause, in der ich mich um mein Kind gekümmert hatte, wirklich wenig erstrebenswert. Deswegen wollte ich etwas anderes machen, aber darauf wartete der Arbeitsmarkt ebenso wenig. Dieser Wunsch, etwas anderes zu machen, ist sehr typisch in Frauenbiografien. Also das habe ich wirklich auch in dieser Phase am Sandkasten sitzend sehr, sehr oft gehört. Also da gibt es tatsächlich eben diese durchaus realistische Einschätzung, dass der Arbeitsmarkt nicht auf einen wartet, aber eben auch dieser Traum, dieser Wunsch, etwas anderes zu machen. Und wie oft habe ich damals, als ich eben vor ungefähr zehn Jahren am Sandkasten saß Frauen davon abgeraten, einen Davandershop zu eröffnen, um mit dem Nähen Geld zu verdienen, weil das, was sie vorhatten, tatsächlich nur ein Traum war und nicht auf finanziell sicheren Beinen stand, also nicht eine solide Planung zugrunde lag und damit in meinen Augen nicht realistisch war. Und da ich ja lange Zeit in der Existenzgründungsberatung schon gearbeitet hatte, war mir das eben sehr schnell klar, wenn ich dann sowas hörte. Gerade eben, am Ende dieser Familienphase oder also in der Familienphase drin und wenn sich das dann langsam dem Ende neigt und die Frauen überlegen, was kommt jetzt, da träumen Frauen sehr oft davon, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Also sie möchten zum Beispiel ein Café eröffnen oder mit dem Nähengeld verdienen, um bei unserem Beispiel zu bleiben oder sie wollen Yogakurse machen oder was auch immer. Das sind jetzt ja wirklich dann auch erstmal solche Klischeeträume, aber ja, sie sind nicht umsonst Klischees, weil es wirklich sehr häufig sowas genannt wird. Und bei diesen Wünschen geht es tatsächlich um die eigene Lust, um den Wunsch, endlich etwas zu machen, was den Frauen gut gefällt, was sie als Teil ihrer Persönlichkeit empfinden, was vielleicht auch sowas ist, wie ich möchte etwas für mich machen, also in einem ähm, Bereich zu arbeiten, der wirklich glücklich macht, der wirklich befriedigend ist. Und dieser Wunsch ist total verständlich, weil die Frau kommt ja gerade aus der Familienphase und hat sich jahrelang um die Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder gekümmert. Und das ist natürlich absolut klar und nachvollziehbar, dieses Bestreben, dass das, was jetzt kommen soll, etwas für mich sein soll, was mir gut tut. Ich habe dann bei diesen Unternehmensfantasien, wie ich ja eben schon erzählt hatte, wirklich große Bedenken und habe wirklich schon oft von solchen Plänen ab oder von solchen Träumen abgeraten. Auch wenn ich in der ersten Episode dieser Staffel dieses Podcast davon erzählte, auch wenn ich dann nicht mehr der Meinung bin, dass es unbedingt einen Businessplan braucht, um zu gründen, glaube ich, dass genau diese nüchternen Berechnungen, die man eben braucht, um so einen Businessplan zu machen, manchen Frauen wirklich ganz gut tun würden, um eben diesen Traum vom eigenen Laden auf eine solide Grundlage zu erstellen. Also was ich kritisiere am Businessplan, ist ja, dass diese... diese ähm Zukunftsfantasien in Zahlen gebastelt werden und dann scheinbar eine Wirklichkeit erzeugen, weil sie eben so schwarz-weiß auf Papier stehen, von der man gar nicht wissen kann, was das ist. Was aber am Businessplan gut ist, ist tatsächlich einfach mal durchzurechnen, welche Kosten entstehen mir wirklich und kann ich das mit Wahrscheinlichkeit eben erwirtschaften mit dem, was ich machen will. Und das ist dann letztendlich ein solides, eine solide Grundlage, die dann eben ein Zahlenmaterial, was ja eben zeigen kann, ob das eben ein schöner Traum ist oder ein tragfähiges Geschäftskonzept. In einem Spiegelartikel habe ich unlängst gelesen, ein äh, Artikel von einer Karriereberaterin, die ähm, eben über ihre Arbeit berichtet und die sagt, ich werde den Artikel übrigens in den Shownotes dann auch verlinken, dass seit der Corona-Krise viel weniger Frauen sich mit diesen verträumten Berufswünschen an sie wenden. Seitdem deutlich geworden ist, dass Menschen aufgrund der außergewöhnlichen Situation ihren Arbeitsplatz verlieren werden, geht es plötzlich ums Geld. Also noch wissen wir ja nicht genau, wie die Krise sich wirklich auswirkt, wie stark die Rezension wird, die dann darauf kommen wird. Aber was wir wissen ist, es werden Arbeitsplätze kaputt gehen. Wir wissen halt nur noch nicht so genau, wen es trifft. Aber diese Sorge, ist durchaus berechtigt. Und das verändert dann etwas, ja, auch mit den Wünschen der Frauen, die sich an solche Leute, wie eben eine Karriere- oder Arbeitsplatzberaterin wenden. Also seitdem es eben deutlich geworden ist, dass, dass Arbeitsplätze in Gefahr sind, geht es endlich ums Geld. Statt einen Traum zu verwirklichen, wollen die Frauen, die sich an diese Beraterin wenden, nun wirklich Geld mit ihrer Arbeit verdienen, weil der Mann, auf den sie sich in den vorherigen Jahren verlassen hatten, eben jetzt nun von Arbeitslosigkeit betroffen oder eben bedroht ist. Und diese etwas träumerischen Arbeitsfantasien, ein Café zu eröffnen oder sonst wie der Leidenschaft nachzugehen, sind ja in dem Sinne dann auch ein Luxusproblem der gut versorgten Ehefrauen. Frauen, die aber schon immer ein Teil zum Familieneinkommen beitragen mussten oder eben das gesamte Familieneinkommen als Alleinerziehende erwirtschaften mussten, können darüber tatsächlich nur lächeln. Aber diese Frauen, die eben lange in dieser Familienphase steckten und dann vielleicht nur dazu verdienten, die gibt es zu Genüge, insbesondere in Westdeutschland. Das ist auch nicht überraschend, denn das gibt es schon seit mehreren Generationen. Äh, viele werden Mütter haben, die genau nach diesem Modell lebten und keine anderen Frauen kennen, die das anders machen. Also woher sollten... Diese Frauen es auch anders wissen. Es gibt nämlich viel zu wenig Vorbilder, wie eine Berufstätigkeit mit der Familie vereinbart werden kann. Oder wenn es sie gibt, dann sind das eben keine Medienheldinnen, die dann irgendwie groß besprochen oder gezeigt oder porträtiert werden. Da wird einfach wenig davon erzählt von den Frauen in ganz normalen Berufen, die eben eine Familie ernähren bzw. einen Großteil des Familien Einkommens erwirtschaften. Auf der anderen Seite gibt es eben die Botschaft unserer Mütter und ich spreche jetzt tatsächlich auch mit diesen Erfahrungen, in Westdeutschland aufgewachsen zu sein, die uns zuflüstern, dass wir alles werden können und in Klammern auch alles werden sollen, um dann ihre Träume zu verwirklichen, die sie nämlich irgendwann begraben hatten. Es gibt viele junge Frauen, die wirklich gut ausgebildet sind. Also SchülerInnen haben oft bessere Schulabschlüsse als die männlichen Schüler. Es gibt viele StudentInnen oder genauso viele StudentInnen wie Studenten. Aber es gibt weniger Frauenkarrieren und erfolgreiche Frauen, die unsere Vorbilder sein könnten. Und dann auch noch Frauen, die erfolgreich sind und Familie gleichzeitig haben, umso weniger. Oder die, die es gibt, sind so weit von uns entfernt, von unserer Lebenswelt entfernt, dass wir dann auch nur schwer eben uns damit identifizieren können. Natürlich gibt es nämlich diese eine oder andere Vorzeigefrau. Ja, dir werden wahrscheinlich genauso wie mir bestimmte Namen einfallen, die wir irgendwie aus den Medien kennen. Aber auch diese Vorzeigefrauen werden leider in der Krise immer unsichtbarer. Denn während die Männer lautstark ihre Krisenlösungskonzepte verkünden und sich dabei gegenseitig gockelnderweise übertrumpfen, kümmern sich Frauen um Homeschooling und das warme Mittagessen. Da gibt es auch einen interessanten Artikel von Julia Jäckel dazu, den ich euch auch in den äh, Show Notes verlinke. Ich kenne jedenfalls unzählige Frauen, die durch den Spagat zwischen Berufstätigkeit und Familie kurz vor dem Burnout stehen oder leider auch schon da drin sind. Unsere Arbeitswelt mit ihrer Anwesenheitspflicht, mit Meetings um 16 Uhr oder später und dieses ganze Rumgegockel der Männer macht es uns tatsächlich nicht leicht. Denn die allermeisten haben eben keine Kinder, Frauen, au -pairs oder Haushälterinnen, die uns die Familienaufgaben abnehmen und nicht jede ist mit einem modernen Mann zusammen, der wirklich 50 Prozent der Aufgaben und auch das 50 Prozent des Mental Loads, also dem im Kopf haben, aller wichtigen Familienaufgaben und Termine übernimmt. Viele Frauen ackern vor sich hin, versuchen die Hälfte des Familieneinkommens zu erwirtschaften, um sich damit Gleichberechtigung zu erkaufen und gehen dabei oft über ihre Belastungsgrenzen. Kein Wunder, dass auch diese Frauen oftmals davon träumen, ihre Träume zu verwirklichen und ein Unternehmen zu gründen. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen zynisch. Das liegt daran, dass ich einfach auch ähm, sehe, wie viele Frauen das betrifft. Und dass das sicherlich kein Zufall ist, dass das nur in meinem Freundeskreis so ist, sondern ich sehe, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, was, ja vielleicht nicht von der Einzelnen lösbar ist, sondern was tatsächlich ein gesellschaftliches, strukturelles Problem ist, was ich sehe und wo ich tatsächlich auch keine individuelle Lösung dafür habe. Trotzdem unterstütze ich natürlich individuelle Lösungen, also den Versuch, ja, das auch mit einer Existenzgründung zu ermöglichen, das Einkommen zu erwirklichen, ähm, verwirklichen, weil es ist ja individuell trotzdem möglich, auch wenn wir nach wie vor dieses große strukturelle Problem haben. Denn es ist möglich, weil ich fest daran glaube, dass es möglich ist, mit der eigenen Arbeit in eigener Verantwortung ein adäquates Einkommen zu erwirtschaften. Also mit einem eigenen Unternehmen in selbstständiger Arbeit das Einkommen zu erwirtschaften. Aber ich sage dir eben bewusst, es geht um das adäquate Einkommen, weil darum geht es. Es geht nicht darum, Träume zu verwirklichen, sondern es geht darum, ein Einkommen zu erwirtschaften, das uns ernährt. Wenn wir nebenbei noch einen Traum verwirklichen oder die Welt verändern, dann ist das das Sahnehäubchen. Dann gibt es eben diesen Zusatzkick, diese Energie, mit Leidenschaft zu arbeiten und etwas wirklich Besonderes der Welt anzubieten. Aber... Ganz ehrlich gesagt, das muss gar nicht sein. Es reicht etwas zu arbeiten, das uns zufrieden macht und uns ernährt. Ja, viele glauben vielleicht, dass ähm, das jetzt ernüchternd ist, was ich sage. Aber ich habe beobachtet, dass die meisten Männer sich auch nicht in ihrer Arbeit selbst verwirklichen. Sie arbeiten einfach und bringen Geld nach Hause. Wenn Sie Glück haben mit Ihrer Berufswahl, dann werden dann bei Ihrer Arbeit auch Ihre Bedürfnisse nach Anerkennung und so weiter verwirklicht. Falls nicht, dann gehen Sie einfach nach Hause spielen mit Ihrer Modelleisenbahn oder leben Ihre Fantasien auf dem Fußballplatz auf. Nach meiner Beobachtung sind Männer oft viel weniger idealistisch als Frauen. Solange eben dieses Familienmodell existiert, dass der Mann der Ernährer ist, dann wird er eben alles dafür tun, Geld zu verdienen oder ordentliches Geld zu nach Hause zu bringen oder zu verdienen, um eben ein attraktiver Partner für ein attraktives Weibchen zu sein. Es gibt irgendwie keinen Anreiz dafür, ein guter Mann zu sein. Es geht darum, dass der gute Mann eben ordentliches Geld bringt. Wenn wir unsere Berufslaufbahn so gestalten als Frauen, dass wir nur zu, dazu verdienen wollen, dann wird sich an diesem Modell nichts ändern. Ich glaube, es ist ein Missverständnis, einen Traum zu verwirklichen, gleichzusetzen, damit also das gleichzusetzen, damit der Welt die eigenen Talente zur Verfügung zu stellen. Vielleicht kann ja das, was du kannst, in ganz anderer Form wirksam und nützlich sein, als das Zunächst in dieser naheliegenden Idee, ja, sich begründete. Vielleicht ist ja das, was du kannst ähm, und was dich befähigen würde, ein Café zu eröffnen, auch für was ganz anderes nützlich. Wo könnte das, was du kannst, was dich ausmacht, was dich speziell macht, was du gerne machst, auch noch? sonst anwendbar sein. Also vielleicht nicht in dieser naheliegenden Idee, sondern vielleicht in einer Idee, die etwas vielversprechender ist, um ein adäquates Einkommen zu erwirtschaften. In der letzten Podcast-Episode sprach ich oder sprach Melinda Stokes von Problemlösung. Sie nannte ihre Produkte Problemlösung und das finde ich sehr, sehr clever. Denn ein Produkt wird erst dann zu einem wirtschaftlichen Gut wenn es jemanden gibt, der bereit ist, dafür etwas zu bezahlen. Also, das ist wirklich was, was ich in den letzten Jahren genau gelernt habe. Ein Produkt ist dann erst ein Produkt, wenn jemand bereit ist, das Portemonnaie aufzumachen für das, was ich anbiete. Erst dann ist das ein Unternehmen, was ich habe, wenn Leute bereit sind, das Portemonnaie aufzumachen. Es reicht nicht, wenn Menschen das toll finden, was ich mache. Die müssen das Portemonnaie aufmachen. Erst dann kann das zu einem Unternehmen werden und erst dann kann ernsthaft ein Einkommen verwirklicht werden. Eine gute Idee und ein schöner Traum reicht nicht. Es braucht wirklich jemand, der ein Problem hat und das, was ich zu bieten habe, als Lösung dafür erkennt. Das heißt, wenn du darüber nachdenkst, auf selbstständiger Basis Produkte anzubieten, dann versuch deine Talente nicht in Träumen ja, zu realisieren oder ganz konkret in, in irgendwelche Produkte zu verwandeln, sondern eigentlich ist der, der andere Weg viel erfolgsversprechender, indem du nach Problemen anderer suchst und schaust, wie du deine Talente nutzen kannst, um Problemlösungen dafür zu entwickeln. Ich glaube, dass irgendwie immer alles mit allem zusammenhängt, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen auch weiter, äh, habe ich etwas weiter ausgeholt und möchte nochmal darauf zukommen, wie Frauen über ihren Berufsweg nachdenken. Frauen, die gründen wollen, müssen sich nämlich darüber klar werden, dass es darum geht, ein Einkommen zu erwirtschaften, von, von dem sie wirklich leben können. Dabei ist es nicht so, nicht zwangsläufig so, dass man sich von allen Träumen verabschieden muss. Aber vielleicht geht eben nicht alles gleich und so fort. Vielleicht muss zunächst eine Grundlage dafür geschaffen werden, Einkommen zu erwirtschaften. Und dann werden diese verwirklichten Träume als Sahnehäubchen oben drauf gesetzt. Es muss gerechnet werden, wenn auch nicht unbedingt mit einem klassischen Businessplan. Denn wir wollen ja eben, mehr als nur so Fantasiezahlen haben. Aber es muss gerechnet werden, um in kürzester Zeit mit dem Vorhaben monatlich eine gewisse Summe zu erwirtschaften, die im mittleren Zeithorizont beständig ansteigt und in absehbarer Zeit ein richtiges Einkommen ist. Dabei ist es natürlich hilfreich, wenn man am Anfang unterstützt, also um es in ökonomischer Sprache zu sagen, subventioniert wird. Doch es ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Unterschied, ob diese finanzielle Unterstützung ein Existenzgründungsgeld vom Arbeitsamt ist oder das Einkommen des Mannes oder zum Beispiel diese Hilfestellung dadurch, dass die Krankenversicherung die Familienversicherung ist und erstmal nicht erwirtschaftet werden muss. Die externe finanzielle Unterstützung, also wenn das ein Existenzgründungsgeld von wem auch immer ist, die ist per se zeitlich begrenzt. Die gilt immer nur für eine bestimmte Anzahl von Monaten meistens. Und damit besteht ein deutlicher Anreiz darin, ordentlich Gas zu geben, um schnell unabhängig zu sein und eben eigenes Geld zu finanzieren. Diese Ehegatten finanzierten Business-Ideen, die verführen einfach dazu, in einem ineffizienten Zustand zu verharren, und dienen nicht dazu, sich unabhängig zu fühlen oder zu machen. Und glaub mir, damit habe ich wirklich Erfahrung. Denn ich habe lange, lange gebraucht, nach der Familienphase wieder ernsthaft zu wirtschaften. Ich habe einiges versucht, ich habe einiges gemacht und es hat wirklich lange gedauert, bis ich genügend Biss hatte, Ideen zu verwirklichen, die vielleicht nicht die allerspaßigsten waren, die mir zunächst eingefallen sind, die nicht die ganz großen Träume beinhalten, sondern die tatsächlich zu einem Business führten. Und diese dieser Switch kam bei mir in dem Moment, als ich überlegte, dass ich wirklich ein eigenständiges Einkommen haben will, weil ich nicht mehr abhängig sein will von dem Wohlwollen und von dem Einkommen meines Mannes. Erst in dem Moment, als ich kapierte, dass ich ein unabhängiges Leben führen können möchte, ohne mich gleich von meinem Mann zu trennen, aber einfach die Möglichkeit zu haben, zu gehen zu können, dass ich dafür ein solides Einkommen brauche, das hat dann dazu für, geführt, dass ich andere Ideen anfing zu verwirklichen, die eben wirklich darauf abzielten, auch möglichst schnell Einkommen zu erwirtschaften. Also nichts, was dann auch über Jahre geplant war, sondern es ging darum, möglichst schnell Einkommen zu erwirtschaften und dieses Einkommen beständig zu steigern, damit es wirklich ein ernsthaftes Einkommen ist. Und das ist eine Botschaft, die ich wirklich jedem jungen Mädchen, jeder Frau sagen will. Mach dich unabhängig. Sorge dafür, dass du ein Einkommen erwirtschaftest, das dich und gegebenenfalls eine Familie ernähren kann. Dann bist du so unabhängig, dass du auch freiwillig mit einem Mann zusammen sein kannst. Die meisten Frauen, mit denen ich in dieser Podcast-Staffel sprach, haben aus der Familienphase herausgegründet, Also nicht alle, aber die meisten und kennen genau dieses Dilemma. Sie haben erzählt, wie sich ihre Idee nach und nach gewandelt hat und wie sich ihre Angebote entwickelt haben und dass vieles einfach nicht planbar war. Das lag auch daran, dass sie es nicht gelernt hatten, ein Unternehmen zu gründen. Weder hatten sie eine kaufmännische Ausbildung noch eine Ausbildung zur Unternehmerin. Aber spätestens im Laufe der Zeit kam die Erkenntnis, dass es ums Geldverdienen geht. Und dann wurden on the job die benötigten Kenntnisse erworben, um unternehmerisch erfolgreich zu sein. Immer dann, wenn der Wunsch entstand, nicht einfach nur einen Traum zu verwirklichen, sondern wirklich ein Einkommen zu erwirtschaften, wurde die ganze Sache ernst. Die Motivation war dann auf einmal eine andere, und das veränderte Entscheidungen und Angebote. Und so wurde dann aus dem Traum ein Unternehmen. Egal, ob es mit viel oder wenig Kapital gegründet wurde oder ob Fremdkapital, also das Geld von anderen Investoren ähm, oder einer Bank eben diese Ernsthaftigkeit verlangten. Diese Ernsthaftigkeit kam dann aus den Frauen heraus. Weil in dem Moment, in dem sich die Frauen sich wirklich selbst ernst nahmen und ernsthaft Geld verdienen wollten, wurden sie zur Unternehmerin. Und deswegen sind diese Unternehmen, die ich vorgestellt habe, erfolgreich und werden auch hoffentlich diese schweren Zeiten in der Corona-Krise überleben. Die Unternehmerinnen, die ich euch in dieser Podcast-Staffel vorgestellt habe, sind Freundinnen und Kooperationspartnerinnen von mir, denn alleine kommen wir nicht weit. Auch Männer haben Netzwerke. Frauen haben meistens Kooperationspartnerinnen, also direkten Eins-zu-Eins-Kontakt oder eher auch kleinere Gruppen. Aber es gibt natürlich auch Frauennetzwerke, die organisiert sind. Guckt euch damit um. Das ist wirklich hilfreich und kann ich euch nur empfehlen. Tobt nicht allein los, sondern sucht euch Mitstreiterinnen und ja, organisiert euch Netzwerke, damit ihr nicht alleine auf der Welt seid. Denn was wir natürlich vielleicht noch lieber hätten, wäre sowas wie eine Mentorin oder eine Förderin, aber das haben wir meistens oft nicht. Wir haben keine ältere Frau, die uns helfen könnte und die uns das alles zeigen kann, weil sie eben schon alles erreicht hat, was wir gerne wollen. Aber wir können uns eben auch mit Frauen zusammentun, die auf gleicher Stufe sind und wir können uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam wachsen. Ich habe damit wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, denn das gibt dann Stärke, Energie, Selbstsicherheit und Mut. Denn wenn meine Unternehmerinnen-Freundin mitfiebern, wenn ich etwas Neues probiere und mich dabei mit Rat und Tat unterstützen, wird es wirklich viel leichter, am Ball zu bleiben. Deswegen ist es mir auf mehreren Ebenen ein Anliegen, in dieser Podcast-Staffel die für mich wirklich ungewohnte Form des Interviews zu wählen. Ich wollte euch meine Unternehmerinnen-Freundin einfach vorstellen. Ich wollte denjenigen, die damit liebäugeln, sich selbstständig zu machen, etwas Futter geben, das abseits der betriebswirtschaftlichen Handbücher ist. Ich wollte allen Zuhörerinnen den kleinen Schubs geben, über ihre Arbeit als ernsthafte Einkommensquelle nachzudenken. Und nicht zuletzt wollte ich allen Hörerinnen, die auch Konsumentinnen sind, zu bedenken geben, wo sie ihr Geld investieren. Ist es nicht viel beglückender, das Geld dort zu lassen, wo es durch einen Blick hinter die Kulissen eine gewisse Beziehung zu dem Unternehmen gibt? Mir jedenfalls geht das so. Ich mag das echt gerne, wenn mein hart verdientes Geld dahin kommt, wo ich es gut finde. Deswegen versuche ich, große Unternehmen, die ohnehin schon erfolgreich genug sind und eine immense Marktmacht haben, wenn möglich zu vermeiden und lieber dafür sympathische kleine Läden zu unterstützen. Das war natürlich auch ein wichtiger Grund für diese Podcast-Staffel, denn wir leben derzeit in einer Krise und es ist leider nicht absehbar, wie lange das dauert und wie sich die Wirtschaft und unser Leben entwickeln wird. In den Krisenzeiten müssen wir noch mehr zusammenhalten als ohnehin. Es wäre mir also eine wirklich große Freude, wenn ihr meine Kooperationspartnerin unterstützt und dann, wenn ihr ohnehin Geld ausgeben wollt, euch für sie entscheiden würdet. Ja. Mit diesem kleinen Appell beende ich die Staffel des Podcasts. Wann es genau weitergehen wird und was das Thema der nächsten Staffel ist, weiß ich leider noch nicht. Aber ihr werdet das von mir in meinem Newsletter oder auf den Social-Media-Kanälen, auf denen ihr ja Kraften finden könnt, also Instagram und Facebook und auf meinem Blog ganz sicherlich erfahren. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen und bis bald, eure Maike Rentschbergner.